0: momento de sacar tu vino preferido, tinto, rosado o blanco, el que más te guste, la verdad yo lo prefiero tinto. En este podcast vamos a platicar sobre temas que nos encantan o no tanto, de los que tal vez debemos estar más informados o quizás solamente es un poquito para conocer. Bienvenido y bienvenida, te invito a un vino. Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien. No me creerán que estoy grabando a las 3.14 de la mañana. Estoy empezando a grabar esto. Y aunque parezca raro, creo que he tomado bastante café... ...y llevo trabajando desde las 10 de la noche. Y justo ahora se me ha ocurrido platicarles de ese tema... ...y creo que es un excelente momento para empezar el podcast. Eh, antes que nada, y antes de seguir hablando como loca... Bienvenidos y bienvenidas a este podcast este Que aún no sé cómo se llame, yo espero que cuando lo esté publicando La iluminación me haya llegado Y pues tenga de qué nombrar este podcast Porque quiero que sea un podcast No solamente de cosas que a mí se me estén ocurriendo así a lo loco Sino que tenga pies y cabeza sobre lo que yo les quiero contar A través de pues lo que ustedes me están escuchando Así que, pues, brevemente antes de empezar y empezarme a meter más, más, más al tema que es el día de hoy lo que les quiero hablar, me quiero presentar súper rápido y súper puntual. Mi nombre es Daniela, tengo 22 añitos, soy estudiante todavía y estamos en cuarentena obviamente, entonces soy una estudiante a distancia como muchos de ustedes. Y pues aunque no me encanta esa situación Pues hay que acatar las medidas Recuerden, quédense en casa, por favor No sean necios y no sean necias Y pues nada eh, Eso soy. Eh, soy Soy Scorpio Uno de los signos Pues ya dirán ustedes Pero según todo el mundo somos de los más Intensos, ¿no? Puedo decir que tal vez, no lo sé, no lo sé Pero bueno, anyway Luego seguiremos de eso, luego platicaré un poquito más De eso entonces esa soy quien soy yo en pequeñas y cortas palabras. Como vayan avanzando los podcasts estoy segura que iré platicando más de mí. Pero por el momento quiero platicarles y quiero concentrarme en el tema de día de hoy, que como ya pudieron haber leído, es sobre la super luna rosa. Entonces a mí me encantan todos estos trips, yo me considero una bruja de lleno sobre ciertas cosas de la naturaleza. Eh, ...lo mágico, la luna, las estrellas, los elementos... ...todo ese tipo de cosas me encantan, me fascinan... ...siento que llego a tener una conexión con esas cosas... ...que la gente podrá decir que son medio esotéricas... ...pero a mí la verdad me pueden encantar, me pueden fascinar... ...y bueno pues, ya ahora sí, platicándoles un poquito de esa locura mía... ...entonces pues vamos a empezar con esta idea de la luna, ¿no? Primero que nada... Si recordamos un poquito, si sabemos un poquito de esto, la luna es pues nuestro satélite natural como tierra. Es algo que nos rige, que nos ayuda a mantener esa, digámoslo cordura o balance. Fuera de la idea científica de lo que es la luna, de lo que está compuesta y de todo, es un tipo de magneto en el que nos estamos juntos, ¿no? Es decir, la tierra tiene ese tipo de magneto en el que nos ayuda a equilibrar la marea y pues muchas cosas, ¿no? A mí me encanta que... No sé si algún día llegaron a ver la, la película de Tinkerbell. Cuando nace o cuando se crea Tinkerbell como Adita <ríe> Me encanta porque me da, me da mucha risa como crean las hadas en Disney. Que es como... O Disney, perdón. <ríe> y es que ellos dicen que... Las hadas nacen a través de la sonrisa de un bebé. O sea, la verdad, ¿cierto o no? Pues yo no creo porque pues está basado pues en la idea de los niños. no Eso está vendiendo un, un pues un, un cuento para niños lo cual es lógico ¿no? pero bueno luego nos meteremos más a la idea de que son las hadas y todo ese rollo pero bueno a mí me da mucha risa que, que cuando nace Tinkerbell y cuando le hacen esto ella pregunta ¿no? ¿quiénes son las que ¿qué hacen las hadas? porque pues, pues al final de la, cap de la película ella va como al mundo de los humanos y empieza a trabajar como ay perdón amigos medio sueño y este y empieza como a ver que las demás hadas eh, hacen crecer las flores y esas cosas no y es pregunta no eran no era la luna y esas cosas me dicen no las hadas dicen este no nosotros hacemos que eran los humanos que es la luna porque pues no pueden saber que existemos las hadas no bueno eso es lo que dicen eh, las demás amigas hadas de Tinkerbell y a mí me da mucha risa no porque pues es algo muy chistoso y es algo que a lo mejor podemos justificar cuando eres niño decías, ah, vale que sí, la luna es un invento, ¿no? Y las hadas existen. Lo cual yo no dudo. Pero lo que sí es cierto es que la luna tiene un fuerte poder, que está ahí por algo que no es casualidad, y que pues ejerce cierto poder, tiene cierta fuerza, tiene cierto magnetismo, como les digo. Entonces, pues para mí esa es una manera perfecta de como de ejemplificar lo que es la luna más allá de lo que diga Disney. <ríe> y es que la verdad, la luna. Genera cierto magnetismo, no solamente en la tierra, no solamente en las aguas, no solamente en los océanos, no solamente como energía, per se, sino también a nosotras como mujeres, si eres mujer que me estás escuchando, nos genera cierta atracción, cierta misticidad, cierta magia. No sé si ustedes creen en la magia, yo la verdad soy fiel creyente que la magia existe, desde cosas simples como gestos, a cosas más intencionadas o focalizadas como algún ritual, algún hechizo, alguna intención. El prender una vela, para mí, créanme que es totalmente mágico, ¿no? Yo sé que es algo tan simple y tan recurrente que se nos olvida la, la misticidad que ya tener. Pero créanme que pareciera... Ay, perdón. No siento medio sueñito. La verdad es que prender una vela, el despertarnos, el poder sentir el agua... Son cosas para mí que, por muy cotidianas que las hemos tenido y las hemos realizado, para mí son mágicas. Pero bueno. La luna, la luna como tal, es para mí mágica, es ese foco mágico que tenemos. Y a pesar de que lo podemos justificar con que sí es la reflexión del sol a través de bla bla bla, a pesar de que esa es como que la explicación científica, un día salgan a ver la luna en el cuarto que esté, en el cuarto creciente, en el cuarto, lo que quieran ustedes, y en la fase lunar que esté, véanla y traten de quedársela viendo fijamente. Y, y vean el poder que tiene O sea, yo la verdad estoy como que impresionada Del poder que llega a tener la luna sobre mí como mujer Como ser humano Pero bueno, hablando un poquito de la luna este Pues sí, o sea, en las mujeres creo que causan mayor impacto Que en los hombres porque tenemos cierta necesidad cier Tenemos cierta espiritualidad con la luna Cierta conexión No sé si eh, Digámoslo ...como voluntaria, es una conexión que creo que existe, que creo que desde que fuimos creadas tenemos esa conexión. No sé si se han dado cuenta que sus periodos menstruales llegan a coincidir con las fases lunares, con la luna llena o, con, o que sienten algo ahí dentro de ustedes. No sé cómo lo llamen, si ¿sí? cosquilleo, náuseas, dolor, el cólico cuando va a ser luna llena o cuando va a haber alguna fase lunar o algo así, no sé si les pasa, porque a mí la verdad es que sí me pasa, y yo cuando últimamente, antes no lo aceptaba, ¿eh? pero últimamente cuando estoy como que, que me duele el estómago, que me duele esto como el otro, y o algo así, o sé que va a haber fase celular, digo, ok, voy a tener mi periodo, voy a tener mi periodo, y es que es muy chistoso, porque yo como mujer soy una persona con periodo no tan regular, entonces, cuando algo así sucede, es porque yo ya lo sé, porque la luna me está avisando y aunque suene muy raro y muy despilfarrado y las ginecólogas me vayan a agarrar como de sopes, es que yo siento que tengo ese tipo de conexiones. Pero bueno, la luna además de esas conexiones como que muy muy personales conmigo y con algunas otras mujeres, eh, a través de los años eh, ha fungido como un método guía nuestros ancestros eh, del territorio. De, ¿Cómo le llamamos? <ríe> El territorio que, que donde habitaban antes de ser México, como tal, los ancestros, varias culturas a la luna porque lo, la, la veían no solamente como algo más grande, sino como algo que les proporcionaba sabiduría, calma, renovación, cambios, que significaba para ellos las las ideas de ir transformándose. Las fases lunares significaron la transformación, significaron la. La vislumbración, no sé si está bien dicha esa palabra, pero la idea de poder vislumbrar, de ver, de conocer, de agregar sabiduría. Entonces, la luna a través de la historia, a través de las etnias, a través de las culturas, ha significado algo místico, algo mágico, algo más allá. Que a pesar de que sí, el hombre llegó a la luna, y esto todo, que se cree que estuvieron allá y realizaron pruebas científicas, etc. La luna sigue creando Cierta magia, cierta cosa que a lo mejor sigue sin explicarnos, cierta conexión que ni siquiera aquellos científicos que hablan mucho de lo que es de las incursiones en la luna, no pueden explicar en la magia, no pueden explicar en toda esa misticidad, porque va más allá de la cosa física, va en algo más de terreno metafísico. Entonces, bueno, ya adentrándonos no tanto en lo que es la luna como sí, me gustaría platicarles lo que es la luna y lo que les está pasando ahorita y lo que va a suceder el día de hoy, que es este pues es la super luna rosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esa super rosa? Y pues para empezar con esto, la super luna rosa no quiere decir que vaya a ser rosa, amigos. No quiere decir que la vayamos a ver rosa, de que no. La super luna rosa tiene este nombre porque en la cultura japonesa significaba las lunas de abril, finales de, de marzo, este, coincidían, o las lunas llenas o la, coincidían con el florecimiento de los ciertos musgos rosados y ciertos lotos rosados. Entonces, coincidía con el florecimiento de las flores rosas de Japón. No siempre coincidía con los cerezos, pero muchas veces sí. Entonces ellos decían que era como que una gratitud o una manera de coincidir o congeniar o de conexión <ríe> tiene tantos nombres en serio pero era una manera de coincidir o sea, de tener en cuenta que al mismo tiempo que la luna era llena estaba en su máximo esplendor también ese mismo tiempo estaba los las flores más rosas más bonitas y que hacía un contraste precioso en la noche en Japón esto no solamente sucedió en Japón sucedió en varias culturas donde pues la, o sea ¿cómo les explico? que relacionaba la idea de que las flores rosas estuvieran floreciendo en el mismo momento que la luna estaba en su máximo esplendor, o sea, era una luna llena, brillante, intensa. Incluso ellos decían que era más intensa que cualquier otra luna, incluso que cualquier otra luna llena. Para bien o para mal, ahorita estamos, esta luna se está manifestando justo después, justo después del equinoccio de primavera que el equinoccio de primavera también obviamente marcó un inicio de oportunidades, un inicio de nuevas cosas un inicio de aperturas a las hacia la, lo que es la primavera, a ver, perdón, me estoy equivocando. La, no me estoy equivocando, estoy como que confundida y ya yo, perdónenme ya. A ver, ahora la pila, ya, ok, perfecto. La primavera, como ideal, marca un inicio. Marca. Un final al invierno No solamente en lo físico Y lo, en lo eh, Meteorológico Sino que también marca un final a cosas frías A cosas que a lo mejor ya no quisimos Del año, del año ante, eh, pasado Perdónenme perdónenme Del año pasado Y marca un inicio a nuevos comienzos A nuevos futuros, a nuevas realidades Entonces Esa primavera, ese quinocho de primavera Marca ese inicio a proyectos Marca ese inicio a cosas que quieres vivir Marco ese inicio a, a, a nuevos amores Marco ese inicio a nuevas perspectivas Marco un inicio no, Entonces venimos desde un equinoccio que marca el florecimiento de sueños El florecimiento de amores, el florecimiento de realidades ¿no? Entonces Venimos de un, un inicio, una un, un encaminado inicio entonces llegamos a esta primera luna y la más grande que va a ser posiblemente otro año y la más brillante que está en abril. O sea, súper, súper cerquita de hace dos, dos, tres semanas que fue el equinoccio, ¿no? Entonces seguimos con una luna tan potente. Esta luna marcada como una cosa bastante brillante. Marca no solamente la continuación de esos sueños que, que hablamos en el equinoccio, sino también marca una nueva oportunidad. Si bien, el destino a mí me encanta, o sea, la vida a mí me encanta, porque si a veces no hemos aprovechado una oportunidad, te dices, ¿sabes qué? Acá hay otra. Entonces, para mí, esa superluna manifiesta esa oportunidad, esa nueva idea que tenemos, manifiesta esa idea de tener nuevos comienzos, de dejar parte de atrás de cosas que no queremos. De esta luna, como la relacionabas con los lotos y las flores rosas y los cerezos rosas, el rosa y el rojo son por excelencia, o sea, por excelencia cosas que relacionamos con el amor. Siempre han sido colores que relacionamos con el amor, con la dulzura, con la ternura, con, con cosas bonitas, con cosas positivas. Entonces, con esta luna rosa manifestamos amor también, pero no solamente, y no no hay que quedarnos chicos y chicas con el amor de pareja, no solamente, uno de los amores más puros y más bonitos que yo personalmente creo que existen es el amor propio, ¿no? esta luna habla de cosas internas, de cosas personales, de cosas que te invocan a ti primero antes de que cualquier otra persona, esta luna rosa habla de que el amor que te tienes tú tiene que ser tan grande que tienes que proyectarlo. O lo puedes proyectar, mejor dicho, antes de que tener. Lo puedes proyectar a las otras personas. Esta luna rosa habla de crear vínculos contigo. De darte tiempo para ti. Y fíjense que cae en un perfecto momento porque estamos, al menos en México, es la Semana Santa. Que es como un... Eh, de Spring Break en Estados Unidos. Que es como ese tiempo como de que vacaciones, una semanita... Para, pues, para la fe católica aplicado de cierta manera, pero para las personas que no forman parte de la fe católica, pues aplica como siempre el descanso de medio de media, de media medio año, ¿no? Entonces, pues eh, creo que cae en un perfecto momento también, pues obviamente, la situación que estamos viendo a nivel mundo, cómo está todo ese tiempo del, eh, del COVID-19 que está afectándonos, que ha llegado con cierta ansiedad, ha llegado con ansiedad social, ha llegado con con pánico, con crisis para muchas personas, la idea de estar expuestos al COVID ha realmente representado cierta frustración, cierto estrés, cierta ansiedad y cierta crisis. Entonces, creo que esta luna llega con esa oportunidad de brindarnos, clari, clarificarnos un poquito, de traernos esa sabiduría, de traernos esa conexión, de traernos esa serenidad. Entonces, Salen muchos rituales que podemos hacer y que podemos compartir también. De preferencia yo aconsejo que los rituales que hagamos en esta luna sean personales. Si bien lo puedes hacer en familia, creo que pueden ser más potentes personales. Yo, yo lo recomiendo de esa manera. Que hagas tu espacio con la luna, que hagas tu espacio contigo, que hagas tu espacio con el universo. Para las personas que jamás han hecho ese tipo como de acercamientos con cosas... De este estilo diría mi mamá, medio como de brujas y medio como de loca. <ríe> les, consi les Yo les propongo que lo hagan ustedes solos, porque a lo mejor se pueden sentir medio ridículos haciéndolos con más personas y los van a tomar de locos. Que bueno, si no te importa, pues adelante. Pero pues, si quieres darte un tiempo para ti, si quieres darte ese primer acercamiento tú, yo te aconsejo que lo hagas tú solito. Puedes ir en tu cuarto o si te gusta en el aire al interferir, adelante lo puedes hacer. No hay ningún problema. Si vives en un lugar muy humido, húmedo donde hay mosquitos y eso, pues ponte repelente o lo puedes hacer como te digo dentro de tu cuarto. Pero sal a ver la luna, eso yo te lo aconsejo porque son lunas bellísimas, lunas potentes, lunas que realmente sientes que te están hablando. Eh, entonces, bueno, te aconsejo que hagas un ritualito. El ritual, aunque suene muy creepy y aunque suene como que muy... Eh, como de hechicera no necesariamente siento que todos tenemos cierta magia dentro todos tenemos cierta misticidad dentro de nosotros y a veces no hay que llamarnos brujos o brujas para sentirnos de esa manera puede ser un simple ser humano con grandes intenciones perdón intenciones y las quieras expresar entonces pues bueno yo te recomiendo que cualquier ritual puedes buscar en internet algún ritual puedes buscar en la web en Pinterest en Instagram créeme que va a haber varios no importa qué ritual hagas Cualquiera que tú quieras hacer, lo que más va a importar es la intención y la confianza que tú le tengas a lo que estás haciendo. La superluna, a comparación de otras lunas, te viene una oportunidad más grande, una oportunidad donde la energía se va a mover de una manera más constante, más fuerte, más intensa. Entonces, si tú haces cualquiera de estos rituales en esta luna particularmente, puede ser de una mayor manera que estén potenciados, que tus intenciones tus oraciones al universo o a un Dios que tú tengas se van a ver potenciadas, ¿no? Recuerden que todo puede pasar en este tipo de cositas. Es decir, que el que tú creas en la luna no significa que no puedas creer en Dios. Claro que sí lo puedes hacer. Al final del día, ese Dios en el que tú crees está a un nivel superior. La luna está a un nivel superior. Los elementos están a un nivel superior de nosotros. Entonces, todo está conectado, créeme que el dios en el que tú creas o la diosa o los dioses en los que tú creas siguen estando conectados de una manera muy bonita con los demás elementos. Porque al final del día esos dioses en los que tú crees fueron los que crearon las demás cosas, la demás existencia, ¿no? Entonces, o los dioses o las diosas en las que tú creas, ¿no? Es casi siempre como funciona la divinidad. Entonces, no te sientas mal si tú quieres hacer alguna petición a alguna... O sea, al final del día lo puedes invocar o lo puedes eh, encomendar también a tu dios. Es súper válido y es súper, también ayuda mucho. Y creo que refortalece todo esto que ya estás haciendo. Entonces, bueno, el ritual que yo recomiendo es con una velita. Eh, puede ser una velita blanca para que no te sientas como que, que es, pues, es algo puro, es algo bonito, es algo del corazón, ¿no? Puede ser una velita blanca, puede ser un poquito de canela y un poquito de miel la miel es un elemento natural obvio, al igual que la canela pero es un elemento dulce es un elemento que proviene de animales súper puros que pues que son puros no que, que que hablan de crear con otra sustancia que son los el polen que son las flores ¿no? imagínense cómo cómo esta esta amistad que empezamos hablando de las flores y llega con elementos que también provienen de la naturaleza provienen de flores no entonces la miel es un elemento dulce es un elemento que proporciona alegría, calidez, elasticidad, con un estilo único, ¿no? Entonces vas a tener tu velita blanca, puede ser chiquita o puede ser grande como tú la prefieras, la vas a untar con miel y le vas a poner la canela encima. La canela es un elemento fuerte, es un elemento que, que incita a, a tratar con cuidado, pero que a la vez tiene un sabor sutil, o sea, es como... Esa combinación perfecta, esa combinación que nos ayuda a entender que esta luna es una luna que abre puertas, abre caminos positivos, pero también que tiene una fuerza increíble. Por eso la, la canela es, es, una, es, un, es una especie fuerte, es una especie que tú la tienes que sentir, es una especie que nos va a ayudar a abrirnos, es una especie que nos va a ayudar a entender, es una especie que puede liberarte bastante. Entonces esos dos elementos los vas a ungir. En la vela vas a poner la miel y la, la vas a esparcir con un poquito de canela. Y ya cuando estén súper esparcidos, así, súper rico, vas a prender la vela. Ah, perdónenme, se me había olvidado, lo siento. Van a poner una cartita con las intenciones que ustedes quieren para esta vela. Todas tienen que estar sus intenciones dirigidas hacia el amor, dirigidas hacia las buenas vibras, dirigidas a cosas positivas. Recuerden que mientras más hacemos cosas positivas y dirigidas hacia el amor, es más posible que se nos realicen. Y una vez que tengan esa cartita de intenciones, esa es para ustedes. Es muy particular, es muy personal. La van a poner abajito de la velita donde van a, que van a prender. Y una vez que si, este, tengan su velita, no sé si su velita vaya a ser de cilindro o vaya a ser en un vasito. Yo recomiendo que sea una velita de parafina o pues si la quieren de soya o de algún elemento orgánico, pues súper mejor para que no contamine tanto. Y la van a poner abajito su cartita de la velita y van a prender la velita visualizando la luna visualizando la luna grande no necesariamente tienen que estar en el exterior para ver la luna de, de lleno pueden ustedes estar de adentro proyectar una imagen de la luna o imaginarse la luna con toda esa fuerza con toda esa magia con todo ese poder que tiene imaginándose la prenden prenden su velita y pueden recitar algún cántico o pueden recitar algo que ustedes quieran o pueden decir lo que quieren pidiéndose a la luna, dirigiéndose siempre con un buen de respeto a la luna, dirigiéndose como madre luna, como yo soy hija de la luna, como te pido a ti, te agradezco a ti, pido ante ti, diciendo cosas que, que con los que nos sintamos cómodas, con las que nos sintamos conectadas, y que no sé, a lo mejor tú puedes decir algo. Si no te sale decir ninguna palabra también, no es obligatorio que la tengas que decir. Recuerda que aquí lo que estamos haciendo es sentirnos cómodas, sentirnos cómodos con lo que queramos, con cosas que estamos sintiendo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra existencia. Entonces, pues, es un pequeño ritual que puedes realizar. Yo te aconsejo que tengas un platito, si es que tu vela no es de vaso, si tu vela es de parafina o es de, de cilindro eh, macizo, entonces tengas algún platito donde puedas dejar la vela para que se consuma completamente, dejarla que se consuma con la miel, con la canela, no importa que se mezcle, no importa que se haga un batidero, esto al final del día demuestra cómo la luna está consumiendo, todo eso que tú le diste lo está consumiendo para hacerlo realidad, lo está consumiendo para poder permanecer dentro de ello, para poder visualizarse un futuro lleno de amor, de cosas positivas, de paz, de nuevos comienzos, de cosas brillantes, brillantes en tu camino. Entonces, pues, ese es un pequeño ritual que puedas hacer. Y recuerda, la luna siempre nos va a decir algo. La luna siempre va a tener algo que decirte. No creo que nuestros antepasados la hayan visto solamente por, por ironía o por la hayan visto solamente a lo loco. Creo que tiene un significado muy importante. Y bueno, dime tú si en estos días te va Llegar tu periodo y dime tú si ¿sí en esos días te vas a sentir a lo mejor un poquito exhausta por el periodo o por otras cosas, recuerda que en la final del el día la luna también es energía, entonces puede ser, puede ser que esos días también te sientas un poco exhausta, que te dan a lo mejor los pies, las piernas, a lo mejor un poquito la cabeza, porque pues recuerda, la luna a pesar de que tú estás pidiendo cosas, pues va a exigir a lo mejor también un poquito de energía, entonces... Pero pues recuerda que al final del día somos energías, somos seres de luz, somos seres que tenemos eh, sueños y realizaciones, pero que esos también hay que traducirlos en energías, energías. Hay que tratar de manejar las energías positivas la mayor de las veces. Aunque claro, todos como seres tenemos unas contrapartes, energías positivas y negativas. Entonces, hay que tratar de contrarrestar eso. Eh, yo te aconsejo que si te sientes más cansadito, más cansadita, eh, sigas eh, ¿Cómo te digo? Trasladando tus pensamientos a lo positivo Si te sientes a lo mejor cansada Toma un baño de agua caliente Y luego lo vas cambiando, agua va fría Para que sientas ese, eh, esa calma en tu espalda En tu cabeza, en tus sienes Y que te ayuden a sentirte un poquito más, más relajada Entonces, pues bueno Este capítulo, espero te haya gustado Es como que mi primer inicio, mi cercamiento al podcast La verdad es que son las... 3.40 de la mañana y me he puesto a grabar casi 30 minutos. Y la verdad me he sentido muy cómoda, me he sentido pues muy libre platicando. Ahorita estoy un poquito acostada, estoy como pensando en qué decirles. Porque sí tengo aquí de lado mis notas que hice para ustedes sobre lo, la luna y todo lo que yo pienso acerca de esto. Pero pues es un poquito de lo que a mí me gusta, es un poquito de que algo que yo creo que sé. No soy la gran experta, no os puedo decirles que yo soy la astrologa más grande porque en efecto no lo soy pero pero sí me gusta platicarles de esto porque creo que hay cosas tan simples en las que podemos ayudarnos y que si te sirven y te hacen sentir calma claro que puedes confiar en esto no y pues ya estoy muy feliz de que hayan podido escuchar este mi primer podcast si lo estás escuchando en otro momento que ya pasó la luna recuerda que la luna independientemente en las fases que traiga Siempre muestra oportunidades, siempre muestra comienzos, siempre muestra maneras de acercarte con tu yo interno, con tu espiritualidad, con tu magia. ¿Sí? Todos tenemos magia adentro, todos tenemos magia que compartir y que disfrutar. Así que eso es algo que puedes aprovechar en cualquier luna, en cualquier evento. Trata de ver siempre cosas buenas en, las, en todo, ¿no? A veces es difícil. No te digo que hay que ser positivo, claro que no A veces está bien sentirte mal Es totalmente normal es Eso es lo que te hace ser un ser humano pues Y bueno, pues nada Muchas, muchas, muchas gracias de haberme escuchado De haberme, pues, sintonizado No sé si lo podemos llamar, me siento como si estuviera hablando Como que en radio Pero nada, muchísimas, muchísimas gracias por haberme Escuchado, por haberme eh, Puesto clic en esta Plataforma, por haberme Pues sí Gracias, gracias, estoy muy, muy feliz, en serio, no quiero gritar porque como les dije, estoy a las casi cuatro de la mañana grabando y pues mi familia se vaya a y si Daniela, tú estás media loca por estar haciendo esto y ya me está dando hambre, amigos, porque pues se me desde las 8 de la noche, entonces ya hizo hambre y sigo despierta. No importa, no importa, no, 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 no. muchísimas gracias por haberme escuchado, en serio, espero, es, espero oírnos aquí en el otro próximo eh, video y pues los invito a que me vayan a seguir en mis redes sociales. Mi red social como que más principal, si así lo puedo llamar, es Instagram, así que vayan a seguirme a mi red social Instagram. Estoy como arroba Daniela X Huerta y también estoy así en Twitter y también estoy así en Facebook. Tengo una página para que vayan a seguir allá ver contenido. Y en Instagram déjenme Saber qué temas quisieran hablar, déjenme saber qué quieren escuchar de mí. Ah, también tengo canal de YouTube, se me olvidaba, eh. Allá subo más contenido, más random, más sobre todo, otro tipo de cositas que me gustan, pero igual, igual, les voy a estar comentando allá algunas cositas. Muchísimas gracias, espero hagan sus rituales, comentenme, este allá en Instagram qué tal les parecieron, si les sirvieron, si cómo se sintieron sobre esto. Y pues, déjenme saber qué onda, ¿no? Gracias, nos vemos en un próximo capítulo. De lo que sea, como se vaya a llamar esto, porque todavía no tengo idea, espero más arredito que suba este podcast, ya tenga un nombre y me puedan decir si les gustó o no. Así que muchas gracias, les mando un beso enorme hasta donde quieran que estés y nos vemos en otro capítulo. Bye.